0: Chico oriundo de Cañizares, en, en Cuenca. Hay que decir que es Cañizares, no basta con decir Cuenca, pues estos son muy orgullosos de su pueblo y si no lo dices te lo cobran. Entonces, bienvenido al representante de Cañizares para hacer, hacer eh, una presentación de su proyecto de maestría. El, el señor Iván Colmena es un estudiante de química, un, de, un magíster en química en la Universidad de Valencia. Va a presentar un proyecto que ha llevado en conjunto con su padre una plantación de artemisa y los estudios que han logrado respecto de su plantación y bueno, el resto me lo cuentas tú porque para eso es tu proyecto. Así que bienvenido Iván y este es tu tiempo. Bueno, yo lo que os voy a presentar es una planta que no es muy conocida a nivel mundial, por lo menos para la aplicación que yo os voy a presentar. Os contaré su historia y lo que ha sido mi trayectoria con esta planta. Empezó como una, pues bueno, un poquito de curiosidad y ha ido evolucionando hasta convertirse en todo un proyecto. Bueno, como digo, presentaré la historia, lo que es una presentación botánica de la planta, ya que no es muy conocida presentaré después una serie de conceptos que creo que son importantes para comprender cuál es el objetivo de este proyecto y ya finalmente hablaré de, de mi proyecto que es lo que me trae aquí. Hablar de Artemisia nua es hablar de la historia de la malaria, están muy ligadas. La malaria es una enfermedad infecciosa de las más importantes a nivel mundial que está bueno, producida por diferentes especies de protozoos del género Plasmodium y que ha sido desde siempre pues, de las enfermedades que más vidas ha cobrado eh, para la humanidad. Durante la Segunda Guerra Mundial se redujo drásticamente la incidencia de esta enfermedad por dos factores. Por un lado, eh, debido al empleo del insecticida DDT. Eh, mediante el empleo de este insecticida se trataba al vector de la malaria, a la hembra del mosquito anófeles, reduciendo la población del vector y, por tanto, la presencia de la enfermedad. Por otro lado, en, en, durante la Segunda Guerra Mundial se comenzaron a hacer derivados sintéticos de la quinina. Y, y bueno, durante muchos años fue un tratamiento eficaz frente al, al protozoo. Y bueno, redujo la incidencia de la enfermedad. Eh, años después, en 1955, comienza la Guerra de Vietnam. Y pues, al poco tiempo comenzó a aparecer eh, cepas del, del protozoo. ...resistentes a la quinina. De manera que, de repente, el mundo se había encontrado en una situación en la que no había tratamiento para esta enfermedad. La guerra de Vietnam fue un conflicto bélico que duró 20 años, desde 1955 a 1975. Eh, había dos bandos. Por un lado estaba Vietnam del Sur, la República de Vietnam, que estaba apoyado por el ejército de los Estados Unidos... ...y naciones aliadas. Y, por otro lado, estaba Vietnam del Norte, lo que se llamaba la República Democrática de Vietnam... Eh, ...apoyado por la guerrilla del Frente Nacional de Liberación de Vietnam... ...más conocido como Vietcong a nivel mundial... ...y estos estaban apoyados tanto por el gobierno de China... ...que estaba regentado por Mao Zedong entonces... ...como por, como por la URSS. Bueno, esta, esta guerra eh, en estos 20 años... ...se estima que se cobró entre 1 y 5,7 millones de, millones de vidas... ...y el caso es que tenía algo muy particular... ...y era el entorno en el cual se estaba llevando a cabo la guerra... ...que era esto que vemos aquí, la jungla de Vietnam... Eh, gran problema en esta guerra, bueno, se dice que durante unos años, desde 1955 a 1970, la malaria se cobraba más vidas en ambos bandos que, que el plomo. Esto, bueno, es difícil de contrastar. Pero el caso es que ambos bandos tenían que buscar una solución a este problema. Era un, un problema real. Por su lado, eh, Ho Chi Minh, el presidente, bueno, el líder del Vietcong, pidió ayuda a su, a su aliado Mao Zedong, más conocido como Mao Zedong. Mao se encontró con un problema, y es que China se encontraba en plena revolución cultural. Los intelectuales, alegados de sus cargos, estaban muy mal vistos y se veían obligados a trabajar en labores agrícolas o incluso se veían eh, obligados al destierro. A pesar de todos estos problemas, eh, el proyecto se consiguió llevar a cabo, ya que la orden provenía del Gran Timonel, y durante 14 años se llevó a cabo una investigación que implicó a, a aproximadamente unos 500 investigadores, tanto de cuerpo civil como de militares. Evidentemente, la malaria no distinguió entre vietnamitas y norteamericanos y el, el gobierno de los Estados Unidos destinó una generosa partida económica al Reed Research Institute for Research, el cual eh, probó a sintetizar diferentes compuestos químicos que podían tener una, algún tipo de actividad antipalúdica. Finalmente, eh, consiguieron sintetizar la mefloquina, que es más conocida a nivel mundial por el nombre del medicamento con el que se suministraba, el LARIAM, que la verdad es que era un buen medicamento antipalúdico Acababa con el protozo, pero no estaba excepto de graves efectos secundarios. Eh, generaba cuadros de paranoia, psicosis por un consumo prolongado, que era lo que se tenían que enfrentar las personas que estaban día a día en Vietnam. Finalmente, eh, los soldados norteamericanos decidieron rehusar de tomar este medicamento. Preferían contraer la malaria, y tratarse con él por los efectos secundarios que estaban viendo en sus compañeros. El día 23 de mayo de 1967, en China comienza el proyecto que denominaron Proyecto 523. Se llamó así por la fecha en la que comenzó, el día 23 del quinto mes del año. Este siguió dos días de investigación. Por un lado, un cuerpo eh, se dedicó a probar hasta 40.000 compuestos que podían tener algún tipo de eficacia antipalúdica. Otro fue un cuerpo que a lo que se dedicó es a indagar en la medicina tradicional china y preguntar a los curanderos cómo se trataba la malaria. Es importante señalar que Ho Chi Minh pidió ayuda a Mao Zedong porque China era famosa por sus curanderos y por las terapias que aplicaron frente a la malaria. Llevaban miles de años enfrentándose a ello y había un conocimiento tradicional que se había transmitido a lo largo de generaciones. Una planta herbácea, el Qinggao, comenzaba a aparecer en esculturas funerarias del año 168 a.C. Y de ahí en adelante se veía que esta planta aparecía en distintos manuscritos médicos, entre ellos el libro de las fiebres estacionales, que es como se conoce en China a la malaria y bueno, pues dedicaron, o sea, decidieron investigar esta planta Kingao hoy en día es conocida como, como Artemisia nua una vez identificada una planta que tenía una potencial actividad antipalúdica eh, bueno, se llevó al laboratorio y se buscó cuál era el principio activo que había dentro de esa planta que era capaz de, de acabar con la enfermedad fue en el, el laboratorio de la doctora Tuyuyo, la directora del Instituto Chino en Materia Médica en el que finalmente se aisló la... Bueno, entonces lo llamaron King Wausu, y actualmente es conocido como artemisinina, en, en 1970 aislaron el principio activo y en 1977 hicieron públicos los resultados. Lógicamente, una vez había, había acabado la guerra. La doctora Tuyuyu en 2011, recibió el Lasker Award de que, bueno, los galardones de la Fundación Lasker son conocidos como los Nobel norteamericanos porque en muchos casos son, son predecesores de este de este galardón y finalmente en 2015 por este descubrimiento la doctora Tuyuyu recibió el premio Nobel de Medicina y Fisiología. Bueno, presentando un poquito a la planta, Artemisia annua es esto que tenemos aquí, es un arbusto perenne de la familia Asteraceae, es comúnmente conocido como ajenjo dulce o ajenjo chino. La altura oscila en función de la variedad o los caracteres agronómicos, pues hay plantas desde los 30 centímetros hasta las más altas han alcanzado los dos metros y medio. Las ramas de 30-80 centímetros y bueno, tiene una característica arquitectura foliar, que es esto que vemos aquí, con hojas bipinatífidas, glabras, y bueno, presenta pelos glandulares ambos lados. Por su lado, la inflorescencia es esto que vemos aquí, se presenta en panoja terminal, con pequeñas flores, que son de color amarillo, son heterógomas, eh, las flores del exterior son, son femeninas y las de dentro hermafroditas. Y es curioso esta, esta cita que hay de, de la OMS, que dice que que bueno, Las hojas y las inflorescencias tienen alto contenido en aceite volátil, eso es verdad, y que proporcionan especial fragancia y un sabor ligeramente amargo. Bueno, para, para los que hemos probado la artemisia, por lo menos en la mía, discrepamos seriamente con esto. Eso no hay quien se lo, no hay quien se lo beba. bueno eh, Ahora voy a presentar una serie de conceptos. El concepto de quimiotipo es algo con lo que bueno, muchos estaremos ya muy, muy relacionados. Quimiotipo alude a la composición química de la planta aromática. Esto puede variar, pues bueno, principalmente en función de la variedad y el lugar de cultivo, pues ya sea la altitud, las condiciones agroclimáticas, etc. Me gusta este ejemplo de Dominic Budux sobre diferentes quimiotipos de aceite esencial de romero. Cuando hablamos de quimiotipo en un aceite esencial ya no nos estamos refiriendo a lo que es la composición química en general de la planta, sino a lo que es a la molécula mayoritaria, al principio activo mayoritario que hay en ese aceite esencial. Si el aceite esencial de romero se hace con romero marroquí, eh, bueno tendrá la propiedad de ser un buen expectorante porque predomina el eucaliptol. Si ese aceite esencial es de, se hace con romero de provenza, pues como predomina el alcanfor, es un buen descontracturante muscular, pero, según la dosis, también puede ser neurotóxico y abortivo. Y bueno, si proviene de córcega, pues eh, es un estimulante hepático ya que predomina la berbenona. Eh, bueno, aquí quiero presentaros a los compuestos fenólicos. Esto es la estructura de un fenol, ¿vale? Es un anillo aromático y un grupo alcohol. Lutria publicó esta, esta clasificación de los compuestos fenólicos. Se van a dividir en polifenoles, fenoles simples y un grupo diverso. Eh, objeto de este estudio, son especialmente interesantes, o en lo que está centrado este estudio, es en los polifenoles, por su carácter antioxidante. Los compuestos antioxidantes, bueno, tienen la propiedad de que pueden retrasar o inhibir la peroxidación de lípidos, o cadenas, de, o cadenas de oxidación que se generan en el organismo. Y eso tiene un, un efecto protector. Eh, se ha visto, y esto sí que está visto empíricamente, que una dieta rica en antioxidantes está inversamente correlacionada con peroxidación lipídica, envejecimiento celular, problemas del sistema circulatorio como la arteriosclerosis o incluso una menor incidencia del cáncer. Estos son solo algunos de los ejemplos. Y, bueno, aquí os presento a Pazmez. He querido darle un carácter bastante divulgativo a la, a la ponencia, ¿vale?, PubMed eh, bueno, es un servicio de, de Medline, de la Biblioteca eh, Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Es de libre acceso y bueno, podríamos decir que es la Biblia de lo que es la biomedicina. Todas las publicaciones, o la gran mayoría de las publicaciones de, de un ámbito biosanitario, están en PubMed. El caso es que PubMed nos ofrece mucha información. Si nosotros hacemos una búsqueda, por ejemplo, si buscamos la palabra artemisinina, Primero que nos dice es cuántas publicaciones hay relacionadas con la artemisinina, 7.648. Y también nos dice cómo ha ido a lo largo de los años apareciendo distintas publicaciones. Eso nos sirve para saber pues cómo está el estado de la investigación. Si, por ejemplo, hay algo en lo que van apareciendo muchas publicaciones todos los años, pero de repente dejan de aparecer, es que se ha perdido el interés en, en ese ámbito. Puede haber aparecido otro, o se puede haber desmentido algo. Si buscamos artemisinina y malaria, encontramos 5.272 entradas. Artemisinina y cáncer, 600 entradas. Artemisia nua y cáncer, ya solo encontramos 107 entradas. Y si buscamos Artemisia nua flavonoides, 49. Finalmente, si a esto añadimos la palabra cáncer, únicamente encontramos nueve entradas. Solo hay nueve publicaciones en las que se hable de la potencial utilidad que tienen los flavonoides de Artemisia nua en un ámbito de cáncer. En cambio, si quitamos Artemisia nua y únicamente ponemos flavonoides en cáncer, encontramos 17.574 entradas. Bueno, de aquí podemos deducir varias cosas. Lo primero es que los flavonoides, eh, desde el punto de vista de la investigación biomédica, eh, son muy interesantes, o por lo menos a la, a la comunidad científica le parecen interesantes su aplicación que tiene en términos de cáncer. Eh, pero los flavonoides que hay presentes en Artemisia Nua, no. Y por otro lado, sí que es verdad que Artemisia Nua es una planta muy estudiada. O sea, se ha encontrado la cura a la que hasta 2012 ha sido la enfermedad infecciosa que más vida se cobraba de humanos en todo el mundo. Y, pero bueno, eh, ¿acaso en Artemisia annua no hay flavonoides? Pues bueno, si miramos los compuestos fenólicos que hay en Artemisia Nua, nos encontramos con 53 compuestos fenólicos. Y además no están en, una, no están en concentraciones despreciables. En, en 2010 se publicó que Artemisia annua es la cuarta planta aromática con mayor oraz. El oraz es un índice de la capacidad antioxidante que tiene una planta, ¿vale? Pues Artemisia Nua es la cuarta planta aromática con mayor oraz en la medida de la capacidad antioxidante lo que nos sirve es para saber qué pack de compuestos antioxidantes hay ahí dentro por ejemplo, la primera es el orégano porque todos sabemos que es, que es muy rica en este tipo de compuestos quiero diferenciar dos conceptos que, que también, son, también son muy importantes ahora, bueno, ahora todo es una lluvia de conceptos para luego entender en qué, en qué punto está el proyecto que son el concepto de capacidad antioxidante y actividad biológica la capacidad antioxidante es el potencial de neutralización de compuestos oxidativos. Se determina en el laboratorio. Tienes un compuesto que es oxidativo, añades un extracto de la muestra y, y te da un número, te da una cifra, que es el índice de neutralización de esos compuestos, que no es lo mismo que la actividad biológica. La actividad biológica es el efecto que esos metabolitos van a presentar dentro del organismo, que puede ser directo e indirecto. Hay algunos compuestos que, pues, por ejemplo, ingeridos por medio, por medio de la dieta, algún polifenol, puede ser absorbido. ...pasar a sangre y la sangre presentar una, fun presentar una actividad. Por ejemplo, un, pues yo qué sé, un compuesto antioxidante puede ser antioxidante en sangre. Pero eso no es lo más habitual. Los compuestos antioxidantes que más efecto tienen dentro del organismo... ...no generan la actividad antioxidante de forma directa... ...sino que se lo generan por medio de distintas rutas. En este estudio son especialmente interesantes estos tres que tenemos aquí... quercertina, campferoil y apigenina. Estos tres son potentes inductores de los más potentes que se conocen... ...de la gama glutamilcisteína eh, glutamil tasa que es la enzima que gobierna la síntesis del glutatión, que es el mayor antioxidante que produce, que produce el cuerpo. El glutatión va circulando por la sangre y va, va cazando radicales de oxígeno y, y neutralizándolos. Estos tienen una, una cierta actividad antioxidante determinada in vitro, pero, por ejemplo, la mircetina es el flavonoide con mayor actividad antioxidante que se conoce, pero, sin embargo, dentro del organismo es completamente inuoco. se Se come y después se excreta por la orina. Estas cosas son, estos puntos son interesantes tenerlos en cuenta a la hora de focalizar un proyecto. Si, si, pues bueno, En este caso, yo lo que estoy haciendo es una mejora genética para incrementar la concentración de polifenoles en Artemisia nua. Si hiciéramos esto a ciegas, pues podríamos estar incrementando la concentración de miricetina y al final lo que estaríamos haciendo es ir dando palos de ciego y llegar al final a una planta que no tiene ninguna aplicación. Pero realmente, si lo que hacemos es incrementar la actividad antioxidantes, sí, pero centrándonos en estos principios activos que van a tener una actividad real dentro del organismo, pues puede que al final lleguemos a algo que puede ser realmente interesante. Bueno, a modo de resumen, sabemos que artemisinina es una planta muy utilizada en la medicina tradicional china. La comunidad científica se ha interesado única y exclusivamente por la artemisinina y es la cuarta planta con mayor orazo. Bueno, pues aquí comienza mi proyecto. Esto empezó en 2015, fue cuando yo conocí esta planta. Eh, fue por un, por un trabajo de la universidad y, y, bueno, me pareció bastante interesante así que, por, por pura curiosidad empecé a indagar más sobre ella empecé a leer, a leer y decidí que, que quería plantarla a ver, qué, a ver qué pasaba así que, bueno, además se dieron los factores de que aunque esta planta es originaria del Himalaya eh, la altitud ideal para su cultivo es similar a, las, a la que hay en mi pueblo a la que está mi huerto así que, pues bueno, decidí plantar unas poquitas plantas eh, como podéis ver, no es nada de otro mundo. Aquí tenemos unos tomates, unas equináceas y hay unas poquitas plantas de Artemisia. Esto era pues, por mera curiosidad. Sin embargo, el primer año ya empecé a ver cosas interesantes. Había obtenido semillas, pero ya en mis semillas había variabilidad. Identifiqué claramente dos variedades fenotípicas. Pensé que podía haber hasta tres, pero desde luego había dos claramente diferenciadas. Se diferenciaban tanto por el hábito de crecimiento, aquí tenemos la variedad 1, en la cual iba crecimiento, o sea, al principio crecían igual. Hay un, un eje principal y va ramificando. Sin embargo, a partir de la doceava ramificación, la variedad 1 dejaba de, cortaba el crecimiento apical y únicamente crecían las ramificaciones. Además, tenía una morfología folial que era distinta de la de la, de la, de la variedad 2. La variedad 2, en cambio, predominaba el crecimiento apical durante todo el ciclo. E Hice unas analíticas para ver, qué, para ver qué teníamos ahí y, bueno, determiné que había un 0,2% de artemisinina. Nada extraordinario, o sea, algo completamente normal y un, y un porcentaje de apolares del 3%. Vais a ver que aparecen bastante los apolares. Esto es porque dentro del pack de fenoles que, que a mí me interesan por sus propiedades, eh, comparten, la, comparten la propiedad de ser apolares. Entonces es una, una forma bastante económica de hacer una aproximación a, a lo que estamos buscando antes de llegar a una fase más avanzada de la investigación en la que ya determinamos fenoles individuales. Voy a poner aquí la definición de mejora genética vegetal. Es una moderna tecnología con base científica para la manipulación genética de las plantas dirigida hacia objetivos económicos. Es una moderna tecnología en tanto de que aplica un método. Son métodos que se llevan transmitiendo durante muchos años, que aplican unos esquemas que, están, que tienen una probada eficacia. El, esta parte es muy importante porque es la forma de eliminar todo lo que son los factores debidos al azar, que a veces nos pueden llevar por caminos erróneos. La base científica es en tanto que lo que estamos haciendo eh, es algo que está contrastado detrás. O sea, estamos haciendo unas determinaciones, unas analíticas para dirigir, para dirigir todo este proyecto. La manipulación genética de las plantas, bueno, no tenemos que pensar que estoy haciendo biotecnología, yo no, estoy, no estoy cogiendo genes ni nada, pero sí que estoy haciendo una manipulación genética en tanto de que yo dentro de una población estoy seleccionando aquellas plantas que tienen unos caracteres que me interesan y esos caracteres están codificados por unos genes al final y yo estoy seleccionando esos genes en concreto de manera que hay una manipulación genética en tanto que en la población yo voy seleccionando los genes que me interesan para introducir un pool genético en mi población final y bueno, evidentemente dirigido hacia objetivos concretos en 2017 esto pegó un cambio vale, ya no era algo que era por curiosidad sino que se convirtió en un proyecto había que hacer un esquema y, y aplicar un método para llegar a un objetivo final lo primero que tuve que hacer es incrementar el tamaño poblacional. Ya no valían 30 plantas, porque dentro de 30 plantas, ¿qué variabilidad tengo para poder elegir algo? O sea, cuantas más plantas tienes, más fácil es que en esa población tengas alguna planta que tenga sus caracteres que te interesan para ir transmitiéndolos a la descendencia. Eh, observé en cruces del año anterior que había aparecido un nuevo hábito de crecimiento que no estaba definido en lo que es lo que hay publicado habitualmente de Artemisia Nua, es algo distinto, que presenta mayor robustez, y, bueno, en paralelo comenzó otra vía de investigación que es muy importante y yo creo que gran parte del éxito que he tenido se ha debido a esto y es buscar formas de estimular la producción de polifenoles, no solo por el pool genético, sino qué puedo hacer yo en mi parcela para hacer que esta planta sea más productora de, de estos compuestos que al final eh, yo necesito llegar a unas concentraciones umbrales para que esto tenga la, la actividad esperada. Bueno, aquí... A mí me gustan mucho las fotos. O sea, <risa> han sido muchos años y pues hay que ir poniendo alguna fotillo de cada año. Bueno, aquí ya podemos ver tampoco gran cosa, pero las plantas ya son bastante más altas que yo, ¿vale? Y tienen, tienen otra frondosidad. Eh, hacemos unas analíticas. Artemisinina de 0,2 a 0,7 ha incrementado. Esta es la última vez que mido artemisinina porque como ya habéis podido ver no es la artemisinina mi campo dentro de Artemisia. Estoy en el otro campo en el que nadie trabaja. Y el porcentaje de apolares, esto sí que es interesante, se incrementó de un 3 a entre un 8 y un 10% en, en la población. Eso fue el, el gran éxito de este año. Y bueno, ya directamente me voy a el año pasado y este, ya voy a hacer un, lo que es un resumen. Eh, aquí está el gran éxito en lo que es en factores agronómicos. Esta fue la, la gran planta del año pasado, una planta que nunca ha superado los dos metros y medio pues esta planta medía 3,40 de altura o sea, se lo enseñas a cualquier persona que haya trabajado con Artemisia Nua y dice esto no es Artemisia Nua, esto es otra cosa y bueno, ¿qué propiedades han observado en esta Artemisia? o sea, ¿de qué ha servido estos estos años de estudio y trabajo? lo primero, eh, DPPH bueno, es otra de las formas que hay de medir la eh, capacidad antioxidante 65,68% esto es casi el doble más que la planta que mayor actividad antioxidante había presentado antes, reportada en todo el mundo. Y el porcentaje de apolar es 14,5%, cuando esta otra, la de la cuarta, presentaba un 7%, o sea, está, está duplicada. Este ha sido el gran éxito, o sea, realmente estamos buscando hacer una mejora para conseguir una planta que tenga mayor capacidad antioxidante porque tenga mayor acumulación de estos compuestos y, y se ha conseguido. Actualmente estoy estoy en la Universidad Politécnica de Valencia, estoy midiendo esos compuestos en concreto. De hecho, el lunes ya tendré resultados, pero <ríe> justo ha caído el congreso el fin de antes. Y, bueno, ¿cuál es el campo de aplicación de esto? Porque hasta el momento solo hemos dicho, pues no sé, hasta el momento podía haber sido una presentación de un congreso de agrónomos, ¿no? Bueno, eh, la idea que tuve yo con la Artemisia y por lo que decidí empezar a trabajar con ella fue por esa, esa tabla que os, he, que os he mostrado antes de los compuestos polifenólicos, esos 53 compuestos polifenólicos, y por alguno de lo que aparecía ahí en concreto. Eh, yo siempre he pensado que gran parte de los efectos secundarios que se producen consecuencia de los tratamientos de quimioterapia eh, no son por el agente quimioterapéutico como tal, sino que son por las reacciones de oxidación que se producen consecuencia de este. Y es la oxidación dentro del organismo lo que genera tantos de estos daños. De manera que, eh, suplementar estos tratamientos con, con una planta que tenga alta concentración de compuestos antioxidantes, que tenga una actividad antioxidante real dentro del organismo, pues podría ser, podría ser muy beneficioso para estas personas, ¿no? Esta era la idea. Y, bueno, pues aquí comenzaron las pruebas. Eh, lo primero que observamos es que personas inmunodeprimidas en una semana recuperaban los niveles normales de, de glucocitos, que esto es algo que no esperábamos. Eh, a la semana de comenzar a tomarlo personas que estaban completamente inmunodeprimidas que no estaban en condiciones de seguir tomando la quimio eh, pues bueno ya mostraban unos niveles normales y estaban, presentaban actitud para recibirla incremento de hierro en sangre es, es bastante habitual que se genera anemia durante los tratamientos de quimio en, esto no ha sido tan rápido, no tardó una semana pero sí que se va eh, analítica tras analítica se va viendo un incremento de hierro en sangre y aquí me he dejado tres puntos porque bueno no sabía hasta dónde, hasta dónde contar eh, Hemos tenido bastantes casos ya, desde luego todos son todos son conocidos, que, que bueno tienen algún tipo de cáncer y saben que yo tengo esta investigación. O sea, estoy llevando esta investigación y pues piensan que, que sí puede ser beneficioso. Entonces, pues bueno, lo que hemos observado, lo más interesante es que eh, personas, eh, pues, por ejemplo, un cáncer de pulmón, estadio 4, metástasis... Eh, ya no está recibiendo quimioterapia porque está completamente, o sea, está realmente debilitado y ya no hay, pues, no hay esperanza y ya está. Eh, comenzó a tomarla, al tiempo eh, lo primero que se vio fue el incremento de leucocitos. Algo muy curioso que tiene es que esto da mucho hambre, que durante los tratamientos de quimio se pierde el apetito y también la falta de alimentación produce, contribuye todo ¿no? a esta espiral que va haciendo que las personas se debiliten. Entonces, bueno, recuperó el abiertito, empezó a comer y a las dos semanas, cuando, cuando se hizo las analíticas, pues el oncólogo no, no lo comprendía, pero realmente estaba en condiciones de, de recibir quimioterapia. Y bueno, esto hace un año y medio y hace como dos meses eh, le diagnosticaron clínicamente sano. Este solo es uno de los ejemplos, hay, hay varios ejemplos, pero bueno, eso me lo voy a dejar para, para otro momento. Esta es la bibliografía de, bueno, de las figuras que han aparecido aquí. Es especialmente interesante esta, esta primera publicación para alguien que quiera, que quiera ampliar conocimientos en el tema. Es eh, un resumen del trabajo del grupo de investigación de Jorge Ferreira, que bueno, es uno de los grupos que más tiempo ha estado investigando, investigando esta planta. Es un trabajo de 25 años, al final publicó dos reviews y en este campo pues, bueno, esta es realmente interesante. Y, bueno, como suponía que no iba a haber mucho tiempo para las preguntas, pues os dejo aquí un correo electrónico por si alguien quiere consultar lo que sea. Muchas gracias. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?